Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. está plagada de héroes invencibles, cada civilización o cultura tiene uno, Sansón, Hércules, Goliat, Aquiles, Superman, you name it. Pero todos son, en definitiva, una parábola acerca de la futilidad de la fuerza por la fuerza misma y la supremacía de la inteligencia. Que antes de estos mitos siempre fueron una mezcla de conformar a la mayoría débil en su mediocridad, por un lado, y algo a lo que aspirar u obedecer por el otro, seguir al líder. Pero el hecho persiste, la inteligencia y astucia siempre primarán en el mercado y en la vida misma. Un exceso de confianza en el propio tamaño siempre terminará mal. Asumir que el más grande sabe lo que hace o va a vencer solamente porque lo es, es un error. Y pensar que hay que seguirlo no terminará de la mejor manera. Siempre habrá alguien más grande, más rápido o mejor aún, más inteligente. Un boludo con millones y uno con dos mangos siguen siendo dos boludos. Tener mucha guita no te hace ni más vivo ni te hace saber lo que estás haciendo, pero sí te genera un sesgo de autoconfianza mal eh, emplazada. Bienvenidos al episodio número 240 de Rompiendo la Banca, soy Rick Becard. Permítanme esta semana ser su guía en la titanomancia del mercado, en la que los que creen ser más fuertes normalmente son los más débiles y los más débiles mentales. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram, donde subo videos actualmente prácticamente todos los días. De no hacerlo, ustedes pueden ser los que terminen derrotados. <coughs> El mito de las manos grandes es pariente cercano del mito del dinero inteligente. Con una diferencia crítica, las llamadas manos grandes sí existen. Básicamente se puede llamar así a cualquier operador, sea un individuo un o individuo, una institución o un operador a nombre de una institución, con un tamaño de postura tal que su sola presencia anotado, ni siquiera operando, anotándose a la compra y la venta, Eh, o su abierta operatoria, cuando realmente operan, influye en el mercado, en los precios, por lo menos en el corto plazo. <coughs> Nunca hay garantía de que esa influencia será a largo plazo, pero cuando muchos amateurs y no tan amateurs ven la influencia en el corto plazo, dicen, eh, manos grandes, hay que seguir por ahí. Pero si bien el concepto de manos grandes es real, hay un pequeño problema. Ser un operador grande no hace que uno sí o sí sepa lo que hace, o lo vuelve a uno más inteligente, como decía antes. Normalmente es todo lo contrario. Mayormente eh, provee 
una debilidad por una confianza extrema en el propio resto y en la capacidad que ven que tienen de influenciar en el mercado. El concepto de manos grandes es uno de los más utilizados por los lados para fogonear lo que sea o argumentar lo que sea o ayudar a cualquier análisis. En particular se vuelve bizarro cuando lo quieren utilizar para manejar un papelucho que casi no opera, eso pasa mucho en Argentina, y en el que cualquiera con un par de miles de dólares sería como un elefante en un bazar. Eso sí, recen para que el mismo boludo u otro, esté dispuesto a poner otro par de miles de dólares más, porque si no cagaron, y con un empomado más adentro, que crea una oferta latente mayor en un activo ilíquido. <coughs> Cada pelotudo que ponga dos lucas, creyéndose que va a ser manos grandes en un papel chico, es un potencial panic selling en el futuro cada vez más grande. Muchos consideran a un operador manos grandes el mejor aliado para un inversor chico, sea que ya se tuviera la posición de antes y te genera la externalidad positiva de empujar en la dirección que te conviene, o se decida seguirlos, porque es donde está la acción, es el argumento normalmente. Es todo lo contrario. Las manos fuertes ciertamente existen, pero la romantización bursátil, por así llamarle, eh, les otorgan cualidades cuasi talismánicas, proveedoras de soporte, liquidez y dinamismo, nada más lejos que la realidad. Grandes como son, no pueden ir en contra de la tendencia inherente en el mercado o el activo específico. Y si no va como ellos esperaban cuando entran, all hells breaks loose. Eventualmente se va todo al carajo. <coughs> Eventualmente no solamente ayudarán, sino que... Es decir, no van a ayudar, no sale como quieren, y encima después, cuando dicen, ok, no salió, la destruyen. A veces en forma irreversible, no siempre. Sobre todo teniendo en cuenta que los inversores más chicos pueden no aguantar el drawdown extremo de una venta de pánico a nivel institucional. Cuando el institucional o el manos grandes se cansa de que no salga y decide cortar, eyectarse de la posición, siempre la va a destruir. La mayoría de los operadores chicos, por más que quieran aguantar la posición, muchas veces no tienen la capacidad de aguantar ese drawdown a nivel institucional. El panic selling institucional, o, de, o más generalmente, porque depende del tamaño, porque en acciones 2.000 dólares o manos titánicas directamente, muy pocas veces el operador normal puede aguantar el panic selling de un operador de manos grandes. Buffett y el derrape de Boeing es una parábola, una muestra clara. Un legendario evangelista de aguantar las posiciones se comió los mocos y le dio con un caño. So much for the big hands or the diamond hands. Increíblemente, la deificación de ese viejo es tal que en múltiples medios se lo justificó y cito a Barrons, que fue el más extremo, en el arranque de, la, de un artículo del 4 de mayo que decía Warren Buffett conoce el sector comercial aeroespacial, hasta hace poco tenía grandes posiciones en aerolíneas mayores y va en un artículo que es una diatriba de qué vivo que es Buffett y qué clara que la tiene el sector aeroespacial y por qué tenía razón en salir de ahí a pesar de que rebotó brutalmente. Es decir, si tan clara la tenía, ¿por qué compró mal? ¿Por qué se bancó la baja y por qué vendió en el mínimo? Ok, así pues 
qué sé yo. No se nota que el tipo la tiene clara. En dos swings, en dos swings, forzó mínimos al salir de la posición. Y ni bien salió en público que él había reventado la posición, la posición en Boeing, que no las tenía más, Boeing se mandó una suba del 91% violenta de la mano principalmente de operadores chicos. Dinero idiota que se le dice, ¿vio? Al tarado de Pornoy no le fue mejor. Se comió los mocos en GameStop insistiendo y evangelizando que había que mantener y que había que mantener y que él tenía manos de diamante. Así, porque un par de días después, él, que hablaba de qué manos flojas que tenía Buffett, liquidió todo y escribió, oficialmente vendí todas mis acciones, meme, perdí unos 700 mil dólares. Vlad, el tipo que es el dueño de Robin Hood, la app, eh, y compañía me robaron y deberían ir a la cárcel. ¿What? Muchos de sus seguidores lo atacaron reclamándole que él les decía y les insistía mantener y él vendía. De hecho, alguien llegó a decir, se ve que había algún grupo cerrado, porque varios dijeron sí, es verdad, que había que mantener la posición hasta el jueves. Y él vendió un par de días antes. ¿De verdad hiciste eso? ¿En un grupo cerrado dijiste lo que había que hacer y después hiciste otra cosa? Si alguien debería ir a la cárcel, porno y Debería ser el tipo. Lo que hizo fue ilegal. Evangelizar, mantener la posición, aguantarla contra viento y marea, mientras él vendía. ¿Dónde verga está la SEC? Supongo que en el mismo antro que la CNB, ya que son ambos fundadores. A pesar de lo que ciertos individuos de baja calaña le quieran hacer creer, esto está en todas partes. Muchos individuos de baja calaña, por ejemplo, les quieren hacer creer que... El extenso conocimiento en opciones es totalmente inútil, cuando en realidad el extenso conocimiento en opciones es clave. A veces, cuando operaba en un activo con poca profundidad en el mercado de opciones argentino, obviamente, mayormente porque veía a alguno de los superoperadores que se caen manos grandes, como el que les quiere hacer caer que... <coughs> eh, no hay que saber nada y solamente hay que seguir y operar todo el tiempo. Y si hay una teoría difusa de lo que hay que hacer, que no tiene sentido, porque realmente él no sabe nada, igual no lo maté en esta, él lo maté en Asindar un par de veces, <coughs> cuando todavía operaba en Argentina. Este no es el caso específico que voy a contar. Si requería ¿sí? tomar una postura adicional, recuerden que decía, poca profundidad de mercado, o una modificación específica de mi posición, de mi estrategia Frankenstein, no me anotaba en esa sola. Sí, yo necesitaba una opción específica. ¿okay? Pero era poca la profundidad de mercado. Entonces lo que hacía era, usando modelos de evaluación, me anotaba en todas partes, en toda la cadena de opciones, con diferentes posiciones y diferentes tamaños de posición. Todo el mundo miraba, el que miraba veía mucha profundidad. Pero decía, pero mira Todas las posiciones que hay y obviamente enseguida asociaban con manos grandes. ¿Por qué? Pues la mayor parte de mis posiciones eran hechas con un agente. En esa época todavía se podía abrir el código de agente y se sabía que un agente, que en realidad era solo yo, estaba por todas partes. Entonces ahí hay manos grandes, ¿eh? ahí hay manos grandes. El que miraba veía mucha profundidad, pero no percibía un detalle, que había demasiado poco volumen para esa profundidad que se percibía. Pero claro, para eso hay que realmente saber de opciones. 
De hecho, en una época hice un seminario. Un seminario, ese se perdió porque fue la época que a veces grababa, a veces no, por una cuestión tecnológica, que se llamaba El tamaño sí importa y hablaba precisamente de este tipo de estrategias. Después hice un video muy corto para, para Facebook, que tenía un grupo de opciones, quería ver si sumaba más gente. Eh, creo que lo puse en el seminario de opciones en la app. Está en alguna parte que se llama El tamaño se importa igual. Pero es una fracción mínima de lo que era un seminario completo de market making. En cualquier caso, si me operaban en una opción, cualquiera, ¿sí? eh, pero particularmente una que no fuera la que realmente necesitaba, es decir, o la más probable, llamémosla, llamémosla a la que se me hace, alejada del camino de mayor probabilidad de mi posición. Siempre consideraba lo mejor retroceder y reevaluar, ya lo decía Sun Tzu después de todo, para estar seguro de que, dado que no era exactamente la opción que yo necesitaba, sino que fue otra, si tenía que reajustar la posición. Y de hecho lo que hacía era levantar el teléfono, llamaba a Horacio, mi operador estrella en esa época. Horacio era uno de los mejores agentes que vos podías tener. No te decía cómo la veía, no te decía lo que pensaba, no te daba ningún análisis, simplemente metía tu trade rápido, cuando era todo telefónico. Llamaba a Horacio y le decía, da todo de baja. El mudo se cagaba de risa cuando escuchábamos las exclamaciones en la parte de la bolsa que estaba yo y los cuchicheos. Mirá, se fueron todos de Bansud. Sobre todo mis llamemos los contrincantes de manos grandes de la época, básicamente herederos de un operador legendario de galpones que había muerto millonario. Eh, mientras yo manejaba la plaza a mi gusto con dos mangos y usaba básicamente muy poco dinero ¿sí? en la posición porque a cualquier posición que yo operara de menor profundidad que el resto del mercado de opciones, siempre le y lo hago actualmente incluso, le he asignado una fracción del capital usual para posiciones de ese tipo. ¿okay? ¿Por qué? Porque hay poca profundidad de mercado. Yo puedo estar anotado en todos lados, pero básicamente soy yo. Sí, llamás al volumen, llamás a otros participantes, sobre todo como un mercado como Argentina, pero en cuanto yo me corría, parecía que no había nadie. Esto era hasta que reevaluaba la posición y analizaba qué me convenía poner. Incluso si no tenía que manejar, eh, manejar la posición de algún modo específico, usaba mis modelos de evaluación en Excel. Eh, si pones a poner Excel o Excel, <coughs> todo eso que se supone que cierto gran operador dice que no sirve para un carajo. Bueno, yo me hacía todas las simulaciones posibles en segundo en mi notebook y me anotaba de nuevo en todas partes en posiciones que me convenían y que cualquier persona que no conociera mi posición o estrategia en primer lugar, y en segundo lugar tuviera todo mi conocimiento de market making, simplemente era otro tipo que pedía. Y como ellos, como dicen en psicología, transferían su ignorancia o, o su tipo de conocimiento eh, en su contrincante invisible, que era yo, básicamente jugaban con handicap, pensaban y asumían que yo, o las personas que fueran, estaban haciendo exactamente lo que hacían ellos, y no era así. Jamás fue así. Esto no es United Steel. ¿sí? Bansú no era United Steel. El mercado argentino entero no es United Steel. ¿sí? Que lo diga en público o no, ¿sí? eh, que estoy operando United Steel, me permite operar en cantidades ingentes como si nada, sean opciones, si está bien valuada la opción, o en la acción directamente. Yo puedo operar millones de dólares por día en United Steel. Eh, eh, United Steel, lo diga o no, ¿sí? a veces digo lo que hago, a veces no digo lo que hago, queda enteramente a mi, a mi criterio. <coughs> Sobre todo cuando analizo la, 
el riesgo de que hagan lo que yo estoy haciendo o no. ¿Se entiende? Es algo crítico eso. Si yo percibo que el riesgo para una persona normal es superior, trato de no hablar de mis posiciones en esos activos particulares. En cualquier caso, Bansú no era United Steel que podías meter millones de dólares. En una época en Argentina yo lo llamaba la prueba del millón de dólares. ¿Podés meter un millón de dólares y salir sin mover el mercado? No. Todos me contestaban no. ¿Podés hacerlo en cualquier acción de Argentina? No. Todo el mercado es ilíquido. Entonces, Eh, los, llamémoslo S, pensaban que había manos aún más grandes que ellos en Bansud y seguían tirando guita ahí, ¿sí? que creían que tiraban guita para armar posiciones cada vez más grandes, cuando en realidad lo que hacían es tirar guita en mis bolsillos. Y yo mientras operaba con una fracción de la guita, porque hacía crecer el equity de la estrategia ¿sí? gratis a raíz de los errores de los operadores que creían que eran manos grandes. Cuando cerraba todo, creo que lo hice dos tres vencimientos. En el mejor vencimiento, creo que había hecho un millón por ciento de ganancia. ¿Sí? Para que se den una idea, un millón por ciento. Es decir, los dos millones por ciento. Una cifra asiral. ¿Por qué? Pues yo hice un paquete de guita. En valor absoluto era buena guita, pero tampoco era sideral. Pero había operado con una fracción de la guita. Entonces, básicamente había hecho crecer. Es un truco que intentan hacer siempre. Los hiperalcistas, los S, trataban de hacer eso. En Tenaris y en Bansud, pensaron que Bansud iba a poder manejar la plaza. Grave error. <coughs> Básicamente era mi coto. Sobre todo cuando ellos entraron y me lo hicieron más fácil. Eh, entonces, eh, normalmente lo que buscan es comprar, esperando que suba. Y entonces cada vez tienen más equity. Van comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Pasándose base, bases estratosféricas. En, lo, en la época esa lo hacían mucho en Asindar, hasta que la retiraron. Y básicamente abrían cada vez más grande, cada vez más grande. Para que se me idea, es como montar GameStop, o la, GameStop en particular, con opciones y ir moviéndose cada vez a una base más estratosférica y si se vaya dando. Entonces cada vez tienes más equity, más equity, más equity. Tienes millones, 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 millones. Pero si sale todo bien. Si no sale todo bien, alguien se está llevando toda esa guita. Y no sos vos. Cuando un vencimiento iba tranquilo para mí, en términos de la posición principal, lo que en esa época era siempre Tenaris, eh, básicamente que más que fuera tranquilo en términos de volatilidad, que básicamente iba de acuerdo a mi plan inherente. Y entonces no necesitaba modificarme mucho, simplemente estaba mirando la computadora generando un incremento de posición o no, pero realmente no tenía una necesidad real de modificar mi posición porque algo no vaya de acuerdo al plan. Cuando eso pasaba, hacía sentir mi presencia básicamente en todas partes. ¿sí? Aunque siempre anónimamente. Un lotecito acá, un puñado allá, 5.000 lotes por el otro lado, era más normal. Todo de acuerdo al tamaño de la profundidad de mercado y qué tanto podía simular yo que había más profundidad de la que había para el ojo inexperto. He ahí demostrada de la manera más extrema la importancia del resto de conocimiento y de sentido común. Este último en particular por uno de mis grandes secretos. El mayor secreto que he tenido en toda mi vida como operador. La discreción. Nunca he permitido que nadie, nadie sepa exactamente qué hago ni dónde. Ni amigos cercanos. La información es poder en este negocio. Los bocones dan un hándicap inaceptable y una ventaja enorme a alguien como yo. Me acuerdo que hubo un momento que uno me bardeó. <coughs> un cuatro de copa que sigue al viejo. Me bardeó y publicaba su posición y qué sé yo. <coughs> y me acuerdo que después se lo conté a mis amigos. Voy y le digo a mi mujer. 
La verdad que pondría unos mangos en este mercado de mierda solamente para enterrar a ese tipo por, por haberme bardeado. Porque el tipo publicaba su posición. Y sí, entre cuatro de copas ignorantes, es una posición. Y alguno puede decir, uy, una posición que vale 3 millones de mangos, uy, genial. Flaco, son dos pesos. En lo que hace el mercado hay una estrategia bien hecha. Son dos pesos. Y cualquiera puede emular, y lo demostré, y hasta lo he explicado en seminarios de opciones míos. Cualquiera puede simular una posición de 3 millones de pesos con 30 o 40 mil pesos. Solamente que tiene que saber cómo hacerlo. Pero como le dije a mi mujer, eso es mal karma y no quiero operar en Argentina por múltiples razones. Principalmente porque es un coto de casa para la FIP y yo no estoy de acuerdo. Pues hay un montón de chorros y yo no estoy de acuerdo porque el 90% del mercado argentino es una estafa y yo no estoy de acuerdo. En cualquier caso... Eh, Se demuestra la importancia del conocimiento extremo. ¿sí? Mi secreto siempre, siempre, siempre ha sido el anonimato total. ¿okay? Nunca, nunca hay que decir qué hacen, cómo, ni por qué, ni a sus mejores amigos. Ni a sus mejores amigos. ¿okay? Eh, siempre, siempre es dar información accesoria a alguien que si te quiere hacer la conta. Por ahí no tiene suficiente guita para hacértelo, pero sí para complicarte una posición. Alguna vez he contado cuando el chino todavía se juntaba conmigo y me escuchó que iba a hacer una estrategia en, en Siderar. Era, yo estaba armando la profundidad de mercado, no era tan profundo. Y el tipo se levantó y desde otro teléfono pidió hacer la misma posición que yo y terminamos los dos con la mitad de la posición. Obviamente yo supe capearla, mantenerla y qué sé yo, él terminó perdiendo una fortuna. Pero el hecho persiste que un trade que iba a ser ganador y sin mucho problema, después lo tuve que masajear, terminé ganando más guita, pero no tan rápido. Entonces siempre digo, es mejor ganar por ahí menos, pero muy rápido, que más, pero tarde mucho tiempo. No solamente por una cuestión de esfuerzo, sino por... Una cuestión de anualización de los retornos. Cuanto más chico es el periodo, mayor es la ganancia. Vos podés ganar un millón de dólares en, no sé, 10 años o mil dólares en 4 segundos. ¿Ok? Si, obviamente, todo el mundo va a elegir el millón de dólares en 10 años porque, uy, es un millón de dólares. Pero si vos podés ganar tanta guita, como acabo de decir, en un par de segundos, a la larga, en 10 años, ganaste mucho más que el millón de dólares. ¿eh? Pero la gente no se acostumbra a pensar en esos términos. Y los bocones, a mí me pasó toda mi vida. ¿Por qué no mostrás tu posición? Te dicen. A ver, tú te das récord. ¿Y por qué te voy a mostrar información mía? <coughs> ¿Okay? ¿Para qué? ¿Para que me trates de hacer la contra? O algunos me chusean y yo sé que lo que quieren en realidad es seguirme. No, a ver, poné una posición en Forex, así la vemos toda. Si sí, querés emular mi posición, te entiendo, no va a pasar. O <coughs> algunos buscan, en cualquier país, ¿eh? chusearte para tener información sobre qué tamaño de postura deberías tener, a ver si te pueden hacer un quilombo de algún tipo. <coughs> Entonces... ¿Para qué dar información de más? ¿Para qué publicar posiciones? Yo más que poner un gráfico y decir, compré acá, vendí acá, en alguna posición específica, <coughs> o en el plugin, qué sé yo. Pero no digo el tamaño de postura, es muy raro. A veces en seminarios privados sí, por ahí digo, ok, hice tanto, hice... Pero yo soy muy neutro respecto a lo que hago y sobre todo de cuánto dinero involucro. Nunca, nunca boqueen lo que hacen ni cuánto ganan. Pero algunos solamente quieren boquear. Paso, háganlo ustedes. Es el día de hoy que mis contrincantes de la época no saben que esa posición feroz que ellos creían que era unas manos extremadamente grandes, porque ellos eran manos grandes, 
era yo con dos mangos. Ellos de manos grandes, enormes, Arlong Gong, quedaron por el camino hace rato, en 2008, consecuencia de no entender su propia ignorancia, y cuando el régimen de volatilidad cambió, los mataron. Para empeorar, estaban tan confiados, me acuerdo, que en el canto en que vivían, habían empezado a tomar guita de conocido de ellos. Me acuerdo el momento que le dije al mudo, en unos días no los vemos más. Me dice, ¿por qué? Acaba de escuchar lo que, lo que dijeron en todo ello. En un momento dijeron, no hay retiros hasta que levante Tenari. Listo, te van a ir a buscar a tu casa, papá. Pero bueno, hay gente que is way over their heads y nunca lo entienden. Mientras ellos ya no están, yo estoy siempre the last fucking last man standing. A veces hasta es aburrido ser el único que queda. Pero dame ese tipo de aburrimiento todo el tiempo. No me quejo. Es una lástima porque de hecho me caían bien, eran macanudos, pero su problema era que creían que sabían. E incluso teniéndome a mí al lado y a otros como yo, éramos varios en, ese, en esa eh, zona específica de la bolsa, y eran macanudos, así que a todos nos caían bien. Eh, nos tenían al lado y preferían creer que alcanzaba solamente con tener manos grandes y con el poco conocimiento que tenían. Y cuando nosotros escuchamos lo que hacían y le dábamos una advertencia, qué sé yo, nos agradecían porque eran reamables, pero después hacían lo que querían y así terminaron. Ellos también fueron de hecho protagonistas del tendal que dejó Tenaris en la época, de hecho eso fue lo que los mató. Yo le decía a todos, a todos en esa época, despiértense, si es para arriba, como siempre insisten, ¿por qué a cada fin de vencimiento estamos ganadores los que vendimos con toda nuestra furia? Porque yo todos los vencimientos estoy ganador. Si es para arriba y vos que fuiste para arriba, todos los vencimientos estás perdiendo guita. Vos no entendés nada, me decían. Prefiero no entender, respondía yo, y ganar. Esa era mi respuesta. Pero el que entendía de verdad era yo, como siempre era yo. Simplemente era una ilusión, un manijeo más. Era cosa de todos los días todos lo hacíamos, mirar Tenaris en Milán a la madrugada, ¿sí? porque en Milán operaba en la madrugada, y periódicamente, cuando arrancaba el mercado, mirá el volumen, acá pasa algo, salió la noticia, todos los días, o un par de veces por semana, sobre todo al fin del vencimiento. <coughs> Esa noticia que menciono, era la eterna noticia de que Gazprom compraba Tenaris, todavía la estoy esperando, me acuerdo que en esa época decía, venía una lista fundamental, Macanudo. Sí, porque la van a comprar. Porque... ¿Para qué? Porque Tenaris es unas productoras de tubos sin costura más. ¿Y? Y porque Gasperón usa mucho. ¿Y para qué va a pagar una fortuna por Tenaris si lo único que tiene que hacer es comprarle los tubos a Tenaris? Si los quiere. Y no, lo que pasa es que es una integración. Y te venían con un verso que desde la empresa habían vendido en su momento. Y nunca pasó. La realidad es que en Milán se aplicaban, una aplicación es cuando un mismo operador quiere pasar dinero de una cuenta a otra, entonces pone un millón de acciones de un lado, un millón de acciones de otro y simplemente se cruza entre sí. Puede pasar también que un operador grande le quiera pasar una posición grande a otro en una operación prepactada, pero que tiene que ser hecha por mercado, puede ser porque es un fondo, porque también se pueden hacer transferencias de títulos, pero 
puede ser que sí o sí tenía que ser a través del mercado. Entonces un operador grande se anota y espera que el otro operador grande le haga la contra para pasar las acciones de cuenta. También puede hacer que simplemente estén manteniendo la cotización porque viene fin de mes eh, o destruyendo la cotización porque les conviene por alguna razón o alguien quiere hacer front running. Son muchas las razones para aplicarse. Básicamente la aplicación es eso, que un mismo operador ¿sí? produzca el cruce, ya sea que van a ser cruzadas para sí mismo o en un trato prepactado con otra gente. Entonces el problema de eso es que suma artificialmente volumen. ¿okay? Entonces si un millón de acciones solamente se usaron para mantener la cotización, al transarlas en el mercado, de golpe hay un millón de volumen que es completamente artificial y es neutro, en lo que hace a la operatoria real, pero el que no entiende que es una aplicación no lo intenta, no lo entiende. Y esa eh, aplicación extrema que había, que eran compensaciones, años después alguien llegó a tener un contacto lo suficiente como para descubrir que básicamente operaban todo el día en Estados Unidos y Argentina y después replicaban, es decir, Europa no estaba adelantada a nosotros, sino que estaba atrasada a nosotros. Y que cuando trataban de compensar en Europa todas las transacciones que habían sido over the counter o de algún modo extraño o prepactado en Argentina, pero sobre todo en Estados Unidos, eh, lo que hacían era empujar el volumen dramáticamente en eh, Milán. Y como Milán operaba mucho, pero era todo artificial, era extremadamente volátil y siempre terminaba subiendo. A ellos les convenía a los que lo hacían. Bueno, en cualquier caso, ya es historia antigua, eh, pero esas aplicaciones constantes se sumaban a que como había mucha volatilidad gracias a ellas, había muchos operadores locales que hacían int trading intradiario por la volatilidad tremenda que tenía eh, Tenaris. Entonces, básicamente, la tenarización del mercado no solamente había estado en Argentina, sino que parcialmente había estado en Milán. Y eso generaba un volumen monstruoso en Milán. Y los nabos, al ver el volumen, Sideral enloquecían. Los ilusos armaban una narrativa para autoconvencerse que se iban a hacer ricos, que se iban a volver ricos en muy poco tiempo, que estaba ahí nomás el hacerse ricos, porque estaban de su lado las manos grandes. Y yo, a pesar de que en esa época explicaba lo mismo que les acabo de explicar, la aplicación, el trading heavy, yo decía, supónganse que no son aplicaciones. Supónganse que no es trading. Entonces, ¿quién es la única persona en el planeta que puede operar 1.500 millones de euros por día de Tenaris? Y la respuesta, mal que le pese a todo el que se la hacía, era siempre la misma, el dueño. Entonces, ¿por qué el dueño te la sube 10% allá? Porque te está matando. Sí, ese era el mejor escenario para, para los de manos grandes. Está bien, son manos grandes. ¿Por qué sube siempre en Milán? Simple, porque te matan en Argentina y en eh, Estados Unidos. Entonces vos como un boludo crees que están de tu lado. Y no están de tu lado. Te están matando, hermano. Te están matando. Lo peor era que era realmente muy chiquitaje el asunto. Porque básicamente buscaban matar a los operadores de opciones y traders en eh, Argentina y Estados Unidos, que no hacían tanto volumen. Entonces era realmente psicótico. No fue la única vez que una empresa argentina se prestó para eso. De hecho, en la misma época pasó con Ternium. Sí, salió la... la la hipo de TX, me acuerdo, y el volumen era monstruoso. Entonces me acuerdo que al segundo o tercer día, la acción había hecho literalmente, ¿sí? 
de volumen más que las acciones en circulación. Y yo le dije, ¿ustedes creen que eso es auténtico? La están subiendo, es decir, no hay tanto eh, lo que se llama turnover, ¿sí? las acciones que cambian de mano. Muchas acciones no van al mercado, eso es todo manijeo de los fondos, porque normalmente en una IPO, el que te hace la IPO se compromete a que vas a ver cierto nivel de actividad en la acción por X cantidad de tiempo. Entonces, como se comprometen a eso, normalmente hay extremas aplicaciones para mantener un volumen elevado y atraer a los ilusos y que no se vayan los ilusos que entraron. De hecho, la gente se olvida, pero eh, cuando salió Facebook al mercado, había un trato de ese tipo y los bancos que están involucrados, como empezó a bajar Facebook, se corrieron, no cumplieron ese trato y terminó una demanda multimillonaria que en el límite hasta se llevó a hablar de que iban a ir para atrás, iban a retirar Facebook. Después quedó en la nada, pero bueno... Para que vean que esto pasa todo el tiempo. Y son jugadas de manos grandes, pero a veces salen mal incluso para ellos. En realidad siempre les salen mal. Pero bueno, es lo que hay. A pesar de que, sí, porque esta gente insistía una y otra vez que las manos, eh, las manos grandes, iba a decir manos negras, manos grandes estaban de su lado. Eh, y a pesar de que nunca salía, se lo creyeron por dos putos años hasta que los terminaron de matar. Cuando vino la caída del 2008 se acabó el curro y... Se tuvo que poner blanco sobre negro y resultó que Gazprom nunca había tenido la menor intención de comprar Tenaris. De hecho, desde Gazprom se habían cansado de negar que querían comprar esa. Y me acuerdo que una vez había, en una de las negaciones de que los de Gazprom tenían los huevos al plato con el tema, en una de las noticias que la debo tener en mi archivo, llegaron a ser el, el presidente Gazprom había llegado a hacer una declaración con por qué una empresa como la nuestra querría una empresa de segunda como Tenari. Así había dicho el tipo. Pero abiertamente, donde diciendo, esa empresa es una verga. <risa> pero todo, no, ¿viste? Todo, todo humo. Todo humo. El tipo te dice eso porque no te puede decir la verdad. Porque está en el tongo, te decía. Yo decía, pero bueno, te lo está diciendo la jeta. Pero no. La narrativa podía más. Capítulo aparte para... Tanto en Tenaris como en cualquier otro activo, sobre todo en Argentina en la época de las AFJP, para el front running. ¿Qué te hacía? Ok, supónganse que, para hacer, para que, como es audio, se lo puedan imaginar bien. Galicia está 10-10-01. ¿Ok? Está 10 y 10-01. Entonces, la FJPX ¿sí? se anotaba con un millón de acciones en 10. ¿Ok? Y con un millón de acciones en 1.04. ¿Ok? Esto es clave. Entonces, el millón de acciones comprador, ustedes lo ven. En nivel 1 se ve. De golpe hay un montón de acciones en la primera oferta. La, las que venden, no las ven. Porque la punta vendedora es 10.01 y ellos están atrapados en 10.04. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que lo que quería hacer la FJP era vender un millón de acciones a 1.04. ¿Por qué? Se mostraban en la compra, todos los boludos decían, uy, manos grandes, quieren comprar. Salían a pagar, ¿sí? Y se llevaban puestas todas las acciones de un millón, ¡pum! Se borraban los de 10.01 o los de 10. ¿Ok? ¿Se entiende? Se anotan a comprar a la vista de todos, se anotan a vender un par de tics arriba para que nadie los viera. Y eso eran lo, los administradores pelotudos de fondo. Lo que eran un poquito más vivos, anotaban un millón, misma circunstancia, anotaban un millón para comprar, todo el mundo los veía y se metían en una orden de tipo iceberg u oculta para vender. Entonces la gente seguía pagando y de golpe se iba el millón de acciones. Y los pelotudos, en vez de darse cuenta que se les habían cogido, decían, ven, ¿Viste? Querían comprar, se les escapó el precio y ahora no se la banca. Entonces, seguían pagando. ¿Ok? 
Entonces, ¿pero por qué hablé de Fern Running? Porque, esto es Argentina, motherfucker, los que tenían que poner la orden, ¿sí? llamaban a algún amigo o le mandaban un mail a algún amigo en otro agente de bolsa, porque no podían usar el mismo, y decía, che, comprame mil lotes de tal, porque a tal hora voy a comprar. ¿Ok? Entonces, ¿qué veías? Ese, el operador le compraba los mil lotes al tipo que tenía que meter la operación, a los amigos que tenía que meter la operación, él compraba, eh, los amigos de él compraban, todo lo de la gente de bolsa, del otro agente de bolsa compraban, eh, los clientes VIP compraban, y todos veían que todo el mundo estaba comprando opciones ¿sí? de ese activo en particular, entonces todos decían, uy, mirá, están las manos que andan en opciones, y de golpe ves, Ahí están, se anotaron a comprar un millón de acciones. Y en vez de decir, che, loco, esto es ilegal, decían, uy, qué bueno, qué sé yo, bla, bla, bla. Y a veces se le daba, a veces no. ¿Ok? Pero básicamente el Fund Running hacía eso. Los eh, de las FJ, hace poco, me acuerdo que un eh, conocido psicótico de FinTweet argentino, y los que no son de Argentina no entienden a qué nivel es psicótico. Es decir, Para ser más psicótico que ese tipo, ya estás o en un psiquiátrico o en la cárcel en Death Row, esperando que te maten. ¿Okay? Realmente el tipo es un psicótico, pero es un enano, petizo, feo, medio pelotudo. Entonces, ¿vieron? Cuando uno es psicótico, como este muchacho, pero no tiene nada que aportar, y básicamente es un empleado de bolsa. ¿Y de qué casa de bolsa puede ser? ¡Sí! Es el Team Capitán Patineta. Bueno... Tim Capitán Patineta, una vez quedó denunciado ante la CNB porque él y otros de su agencia de bolsa, o era la casa de bolsa nada más y él justo en esa no estaba, de eso no me acuerdo la verdad. Disculpa si no está involucrado, pero se está involucrando en 20.000 más, así que no importa. Eh, básicamente cuando eh, alguien, un institucional, les pedía que compraran un bono, los tipos agarraban y les conseguían, eran los operadores. Yo me imagino, ¿ok? A, lo, a los tipos que le daban la orden, no miraban los precios, no se daban cuenta que o los estaban cagando o tenían al peor puto operador de la historia, los peores operadores, siempre le conseguían el máximo. Es decir, tenían que comprar, siempre pagaban de más, ¿ok? Tenían que vender, siempre vendían como el orto. Obviamente, eventualmente se dieron cuenta y le metieron una denuncia a la CNB. Bueno, este pelotudo que labura, el psicótico labura con el capitán Patineta, que no sé, que es tejano o algo así. Mirá, yo viví en Texas y no eran tan pelotudos como vos, hermano. Bueno, no importa. Eh, eh, no, no dejan laburar y qué sé yo, la gente no entiende, ¿viste? Es decir, gente poco sofisticada. ¿Se acuerdan que he hablado del tema alguna vez? No me acuerdo si en Instagram o en los podcasts. En cualquier caso, es decir, ese tipo de gente te hace fan running, pues es un tipo de fan running lo que acabo de explicar, y te dicen, vos porque no entendés cómo funciona el mercado, qué sé yo, la gente no entiende, te mete cualquier denuncia, y yo, no, flaco, estás rompiendo la ley, es poco ético como mínimo, hijo de puta. Pero bueno, eh, es un capítulo aparte, el operador que es responsable de meter un toy grande y antes busca hacer el fan running. Entonces, ¿Por qué es un capítulo aparte? Porque en vez de tratar de conseguirte el mejor precio u ocultarle al mercado que vos estás tratando de comprar, por ejemplo, un millón de acciones, te pone on display, te, te, te hace bien obvio porque antes compré opciones, si hay disponibles, o acciones, si no hay disponibles opciones, y lo que pretende es que empuje el mercado para él hacer un par de centavos. Entonces, a un cliente multimillonario lo hace operar como el orto con un perjuicio sustancial. Para ganar 2, 3, 4 lucas tops. Peso, ¿eh? Es decir, 
200 dólares, 300, la diaria, pero la diaria con la guita del otro. Other people's money, papá. Is the American way? No, is the brokerage way. ¿Por qué las manos grandes mostrarían sus cartas cuando pueden usar órdenes iceberg, ocultas o algoritmos de acumulación distribución? Simple. Primero porque son un montón de pelotudos. Pero digamos que pertenecen al selecto grupo de que no son imbéciles y no actúan como elefantes en un bazar y no tienen gente como el capitán patineta y sus superhéroes que tratan de joderte de todos los modos posibles. Y eso se va a todos los agentes. ¿Ok? A todos los agentes. Sí. El total return de Sherman en, en cierto garito bursátil no lo mencionan más. Hundieron de pospaso. Es decir, venía ya mal esa cuenta. Pospaso los destruyó. Los destruyó y no hablaron más de Sherman. ¿no? Ni siquiera dijeron cuando lo echaron. Que ese infractor global dijo, bueno, no está más Sherman. Y Sherman dijo, no estoy más el infractor global. Pero lo de la casa de bolsa, ni un mísero adiós le dieron. Una vergüenza. Pero bueno, no importa. Me río solo porque es solo en Argentina. Ok. ¿Vieron cuando dice Only in America? Dicen en Estados Unidos. Bueno, eso es porque nunca vivieron en Argentina. Okay, así no fue, como decía el país hace unos días. Es decir, hace 100 años éramos unos países más ricos del planeta. Ahora somos un chiste. Pero no importa, yo no cambiaría este país por nada. <coughs> A diferencia de muchos, ¿no? Ok. En cualquier caso, ¿por qué no usar órdenes ocultas, iceberg o algoritmos de acumulación distribución? Eh, más allá de que sea por estos comportamientos llamémoslo dudosamente, de eticidad dudosa, si vale el término. ¿Okay? Simple, eh, empleaduchos que quieren hacer front running, dentro de los parámetros legales, tienen cierta libertad de acción. ¿Okay? Entonces, es un límite muy... Vieron que hace un minuto dije, son unos truchos, que yo... Sí, pero hay ciertos límites, no voy a explicar cuáles, ciertos límites en los que... Podría decirse que tienen permitido que no están rompiendo la ley haciendo un pequeño front run. ¿Okay? Hay un argumento gris, llamémoslo, ni blanco ni negro, en el cual en ciertas circunstancias podrían hacer front running, pero básicamente tiene que estar atado a que el operador grande quiere hacerse ver. ¿Sí? Si es pura decisión, Del, no voy a explicar bien por qué, pero si es pura decisión del operador para hacer front running, es ilegal de todos los modos posibles. Pero hay una zona gris en la cual si el operador grande quiere que el operador que le mete el trade, el broker, lo muestre, hay una circunstancia especial en la que el front running es poco ético pero no ilegal. ¿okay? Eh, puede ser que lo que quieran es mostrarse abiertamente eh, ¿sí? en un lugar específico Eh, cuando en realidad operan oculto en otro, como les dije antes, te mostreas en 10 y no te mostreas o estás oculto en 10.05, entonces lo que estás tratando es de influenciar, vender mejor que operar a las puntas. ¿okay? Si las puntas son 10 y 10.01 y el, el operador quiere operar un millón de acciones y para llegar a un millón tenés que ir hasta 9.82, ¿ok? No te sirve. Entonces, ¿qué haces? Te anotás a comprar en un millón y te, te anotás a vender en 10.05. Y no solamente operaste toda 10.05 y operaste mejor, sino que no destruiste, eh, destruiste el activo eh, que vos querías vender. 
¿ok? Y normalmente tenés más activo, solamente estás ajustando posición. Entonces te mostrás del lado que no querés operar y no te mostrás del lado que sí querés operar. Esas son las razones principales, de hecho. De nuevo, puede haber aplicaciones o operaciones pactadas o una posición ya armada. Supónganse que un operador quiere acumular en una posición, un operador grande. Acumula, acumula, acumula. Y como he explicado muchas veces, tratan de hacer el markup ellos mismos. ¿Qué significa? Tenía que comprar 100 millones de dólares. ¿okay? Cuando compraste 95 millones de dólares, ahora quiero que suba, flaco. Entonces agarra los últimos 5 millones de dólares y trata de empujar para arriba. ¿okay? Te mostrás cuando en realidad no te mostraste mientras adquirías el 95% de la posición. Legalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que es el 5, si adquirís más del 5% de una compañía X, tenés que eh, hacer una presentación. Entonces, ¿qué hacen todos los operadores grandes? Compran despacito, 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 hasta el 4,99%, qué sé yo. ¿Por qué? Porque ahí podés seguir haciéndolo durante 24 horas, o eran 48, antes de tener que avisar que tenés más del 5%. Entonces, depende de qué tan vivo seas, no empujaste el precio para arriba y después tenés dos días de changüí, como decimos en Argentina, para adquirir lo más posible. Una vez que te pescaron, ahí sí salís a pagar para arriba tratando de hacer el markup. ¿okay? Ahí es donde te mostrás. Eh, no sé si me explico. ¿okay? Bien. Entonces, cuando se muestran es por decidida del broker o realmente que están intentando mover el mercado por X razón. Ya sea porque en realidad lo quieren mover en la dirección de lo opuesto a lo que quieren hacer, porque se quieren auto hacer front running, suena raro, pero hay casos, o porque acumularon o distribuyeron y ahora quieren que tome dinamismo el mercado para que su operación sea válida, sobre todo cuando compran. Quieren que empiece a subir para empezar a disfrutar esos jugosos beneficios. ¿vio? Entonces, la posición armada es una de las más comunes. Todas buenas razones para ellos, pero ninguna es buena para ustedes. Ninguna. Ninguna de esas, todas las que les expliqué, están a favor de ustedes. Siempre es a favor de ellos. Ustedes pueden ser beneficiados como, si, si fueran perjudicados, tiene más sentido que lo diga. Si son perjudicados, son daño colateral. No buscan hacer los mierdas ustedes. Ustedes estaban donde no debían. Si a ustedes les va bien, sería beneficio colateral, no daño colateral. Si vale el término, ustedes están en el momento correcto, en el lugar correcto. Gracias institucionales, pero les chupa un huevo lo que les pasa a ustedes. ¿eh? Es así nomás. De chico, de muy chico, creo que tenía cuatro años, como a todos nosotros, me contaron la historia de la liebre y la tortuga. La liebre es básicamente un sorete, un verdadero imbécil. Está todo el tiempo fanfarroneando que, que nadie es más tan rápido como él, que nadie es más rápido, que le gana a todo el mundo. Y es verdad, es la liebre. Porque siempre que corre la liebre, siempre gana. La liebre gana siempre. El bosque entero está podrido. Le tiro los huevos al plato, la liebre rompiendo las bolas todo el tiempo, la liebre constantemente fanfarroneando. Y con cada desafío que le hacen, alguien que dice, vamos a ganarle una puta vega si se deja de joder, es peor, fanfarronea más, se vuelve loco. <coughs> se llega a un punto que ya es atroz. Entonces la tortuga se dice, ¿por qué no? Yo lo voy a intentar. Es decir, soy la más lenta. Como mínimo voy a perder. Pero vamos a intentar. Y la liebre se caga de risa, obvio. Sí, este pelotudo. Es decir, tarda media hora para cagar y me quiere ganar a mí una carrera. La se caga de risa. Arranca saliendo brutalmente como nunca salió. 
si apenas había dado un puto paso a la tortuga y la liebre ya había recorrido la mitad de la carrera. Dejó a la tortuga tan, pero tan atrás que ya ni la veía. Y es como es, porque la liebre siempre gana. <coughs> pero quiere hacerlo más dramático, más close call, que sea el límite, quiere poner un show. Así que para y decirse, ningun, decide ningunearla tomándose una siestita. Se duerme mientras la tortuga camina. Duerme mucho más de lo que quería. Cuando se despierta, automáticamente se da cuenta que durmió de más y sabe que está jodida. Así que sale como un rayo, como nunca corrió al límite posible de su propia velocidad. Un límite que nunca había usado, porque la tiene que alcanzar sea como sea. Corre como nunca. Justo antes que llegue a la meta, la tortuga logra cruzar la meta antes que la liebre. Ganando. Y el público explota. Por fin alguien le ganó a la liebre. Y no solamente alguien le ganó a la liebre. El animal más lento del bosque le ganó a la liebre. Más tarde de esa noche, la tortuga está con su familia en la cena, con su esposa tortuga y sus tortuguitas, contándoles la hazaña a sus hijos. Yo nunca me rindo, les dice. Si seguís avanzando sin importar qué, podés superar casi cualquier cosa. Básicamente, la tortuga es igualmente idiota y fanfarrona que la liebre. La diferencia es que la liebre siempre ganaba y la tortuga no. Ahora es el momento de brillar de la tortuga, ¿eh? Va a fanfarronear hasta que se cague. De golpe tiran la puerta abajo. Es la liebre. Y tiene un martillo en la mano. Mata a martillazos a la esposa, después a los hijos, antes que a la tortuga, para que los vea morir. Y después es turno de la tortuga. Una vez que toda la familia está en pequeños pedacitos muerta, se sienta sonriente y se come la cena de todas las tortugas, hasta que no deja nada, hasta el último pedacito, porque el conejo, la liebre, Siempre gana. Los institucionales, sobre todo los wannabis, creen que son el conejo, la liebre, big shot, number one. Solo una fantasía en la que siempre ganan. Pero solo eso. Fantasía en la que siempre ganan, que lo hacen encima rápido y que todos los debemos adorar porque ellos son los que saben de qué hablan. Ellos aparecen en la radio, en la televisión, en los medios gráficos. Ellos son el mercado en su fantasía. Pero la realidad los golpea una y otra vez y cada vez que pierden buscan un culpable. Cualquiera viene bien para echarle la culpa, pero ellos jamás son el culpable. Pero lo que ellos realmente no entienden es que no son la liebre. El mercado es la liebre. Y ellos son la tortuga, igualmente de agrandada y caída. Pero la liebre siempre gana. El mercado disfruta destruyendo imbéciles caídos. Y el mercado, en definitiva, somos todos nosotros, no ellos. Nos vemos.
But that's what I call action. Ha! <laughs>